0: Know you.
1: Είμαι η Έλληνα Διοήλη.
2: Είμαι η Δανάιατρο.
1: Και αυτό είναι ένα ακόμη podcast τη Επιστημονική Ομάδα Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν στο περιφερειακό τη σύστημα. Η Ευρώπη γενικότερα είναι μια περιοχή που έχει βιώσει πολλού πολέμου και κρίσει, ενώ ακόμη και σήμερα στο περιφερειακό τη περιβάλλον προκύπτουν συνεχώ νέε προκλήσει. Μαζί μα, για να συζητήσουμε την πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση όλων αυτών των γεγονότων, είναι ο κ. Κωνσταντίνο Φίλη. Εκτελεστικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου και επικεφαλή του τομέα Ρωσία-Ευρασία και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κύριε Φίλι, καλησπέρα σα. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Φίλι. Χαιρόμαστε πολύ που είστε ο σημερινό καλεσμένο του EuroPod. Γενικότερα, το ματεβαλλόμενο διεθνέ περιβάλλον και το περιφερειακό σύστημα αναγκάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί ω σταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή, λαμβάνοντα τον ρόλο του παρόχου ασφάλεια για την προστασία των συμφερόντων τη αλλά και αυτών των κρατών μελών τη. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια διάφορες κρίσεις έχουν λάβει χώρα στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χαρακτηριστικότερες τον πόλεμο στην Κρυμαία, τη συγκρουση Αρμενία Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν για τις αμφισβητούμενες περιοχές του Ναγκόνο-Καραμπάχ, την κρίση στη Λιβύη και τις τελευταίες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Επίσης θεταμένες είναι και οι σχέσεις ως απόρρια των ελληνοτουρκικών διαφορών, αλλά και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λευκορωσίας μετά τα τελευταία γεγονότα της αεροπυρατείας και της κράτησης του λευκορώσου δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς και της συντρόφου του, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει αυστηρές κυρώσει προς το καθεστώς Λουκασέγκων. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Ποια είναι η πάγια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των διαφόρων περιφερειακών ζητημάτων που προκύπτουν και τελικά επιτυγχάνεται ο στόχος για τη σταθεροποίηση της περιοχής και την προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι εδώ και να έτσι μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Ε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν είναι και νομίζω αυτή είναι μια κοινή διαπίστωση δεν είναι παρά μόνο μια οικονομική ένωση δηλαδή δεν έχει καταφέρει πολιτικά να ενοποιηθεί δεν έχει καταφέρει τα αποκλίνοντα πολλές φορές εκ των πραγμάτων συμφέροντα των 27 πλέον κρατών μελών της να βρεθεί ο τρόπος ώστε να μπορέσουν να μπουν κάτω από μια ομπρέλα πολιτική, αμυντική όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ΝΑΤΟ και ακόμα και εκεί που υπάρχουν διειστάμενα συμφέροντα, διειστάμενες απόψεις, να ε, βρίσκεται ένας μίνιμουμ κοινός παρανομαστής. Αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λειτουργήσει ως πέκτης, ε, ως δρόντα στο διεθνές στερέωμα, ακόμα όμως θα σας έλεγα και στο περιφερειακό. Και κάνατε μια πολύ ορθή αποτύπωση ε, στο πρώτο του ερωτήματός σας, για το πως αυτή τη στιγμή έχουμε μία σειρά κρίσεων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει είτε μειωμένο λόγο είτε καθόλου λόγο και αυτό είναι το ιδιαίτερα προβληματικό. Η θέση η πάγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος το οποίο πρέπει να θυμίζουμε συχνά ιδίω σε νέου ανθρώπους όπως εσεί, ότι δεν ήταν καθόλου δεδομένη η ειρήνη, η σταθερότητα δε μάλλον η ευημερία, το κράτο πρόνια και όλε αυτέ οι κατακτήσει τη Ευρωπαϊκή ιδέα που ξεκίνησε ε, λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η λογική ήταν ότι πάμε να φτιάξουμε κάτι για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί και οι δύο προηγούμενοι είχαν ξεκινήσει από την Ευρώπη. Οπότε λοιπόν δεν ήταν καθόλου δεδομένο για τη γενιά των γονιών μα, πολύ περισσότερο των ε, παπούδων και των κελιάδων μα, ότι ε, αυτό θα πετύχαινε, αυτή η, 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 η ιδέα ε, θα πετύχαινε. Συνεπώς, έχουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προφανώς προσπαθεί να τοποθετηθεί στον παγκόσμιο χάρτη. Δεν είναι εύκολο αυτό. Έχει επιτύχει την Οικονομική Ένωση κυρίως μέσω της Νομισματικής και Οικονομικής Ένωσης της ΟΝΕ όπου βέβαια δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη, είναι τα 19 από τα 27 όπως ξέρετε. Και από εκεί πέρα, στο πεδίο τη πολιτική ή τη εξωτερική πολιτική άμυνα και ασφάλεια, εκεί τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα. Και έχουμε δει εξωτερικέ δυνάμει, πολλέ φορέ, ακολουθώντα μια πολιτική του διέρη και βασίλευε, να διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σπάνε το ενίο μπλοκ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίζουν τα συμφέροντά του. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και αργότερα, αν μιλήσουμε πιο εξειδικευμένα για τη Ρωσία, την Τουρκία κ.ο.κ. Εννοείται για να ολοκληρώσω την απάντησή μου ότι η πάγια επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υπάρχει σταθερότητα γιατί σας είπα ότι οι μνήμες που έχουμε και είναι σταγόνα στην ιστορία τα 40, 50, 60, 70 χρόνια ε, μετά τον, ε, την δημιουργία της, της ευρωπαϊκής ε, ιδέας ε, η άποψη λοιπόν και η πεποίθηση είναι ότι πρέπει να έχουμε σταθερότητα πρέπει να έχουμε σταθερότητα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και πρέπει να την επιδιώκουμε αυτή. Πρέπει να έχουμε συνθήκε ειρήνης Πρέπει να έχουμε δημοκρατία. Πρέπει να έχουμε κράτο δικαίου. Βέβαια, το πρόβλημα, και φαντάζομαι ότι και αυτό επίση μπορεί να το συζητήσουμε λίγο μετά, είναι ότι όταν προσπαθεί να προωθήσει ιδέε περί δημοκρατίας περί κράτους δικαίου, περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περί ελευθερίας έκφραση του λόγου και κ.ο.κ., θα πρέπει πρώτα να τα έχει τακτοποιήσει αυτά μέσα στον δικό σου οίκο. Και αυτή τη στιγμή όπως ξέρετε πολύ καλά υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι στην κατεύθυνση που θα θέλαμε να είναι.
1: Ναι και ο λακισμός σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανθεί και θα τον δούμε και πιο ένεργο τα, τα επόμενα χρόνια σίγουρα.
0: Να πω αν μου επιτρέπετε μόνο ε, κάτι πάνω σε αυτό, έχετε δίκιο. Ευτυχώς πρέπει να πω... Ο λαϊκισμός και το κύμα του λαϊκισμού, το οποίο κυριάρχησε και λόγω τη οικονομική κρίση αλλά και λόγω τη προσφυγικομεταναστευτική κρίση, δεν, το το, δεν τον είδαμε να παγιώνεται στι τελευταίε ευρωεκλογέ. Ευτυχώ. Δηλαδή, ήταν χαμηλότερα τα ποσοστά αυτών των δυνάμεων, των αντιευρωπαϊκών ε, λαϊκιστικών δυνάμεων, από ό,τι κανεί τα περίμενε. Αυτό ήταν ένα, μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη, όμω, η μάχη οπωσδήποτε δεν έχει τελειώσει, γιατί ο λαϊκισμό είναι διάχυτο. Λένε πολύ για τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένα φαινόμενο. Είναι το σύμπτωμα ενό φαινομένου. Φαινόμενο είναι έτσι και αλλιώ ω προσωπικότητα. (laughs) Αλλά σε σχέση, αν το πάρουμε επιστημονικά, είναι το σύμπτωμα. Ήταν το σύμπτωμα και εξακολουθεί να είναι ενό φαινομένου. Το φαινόμενο όμω είναι εκεί, είναι μαζί μα. Και δεν είναι μόνο στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, είναι και μέσα στην Ευρώπη. Τα του οίκου μα. Ακριβώ. Και είδαμε πώ λειτουργήσαν αυτέ οι δύο κρίσει, το έλλειμμα αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, πώ λειτουργήσε σε θα έλεγα υποβοηθητικά για να μην πω ευεργετικά για λαϊκιστές ηγέτες τύπου Όρμπαν δίνοντας υπεραπλουστευμένες απαντήσεις σε πολύ δύσκολα και σύνθετα ερωτήματα τι κάνουμε με τα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα υψώνουμε τύχη Είναι αυτή η σοβαρή απάντηση Όχι Αυτή η απάντηση όμως η οποία είναι απλή του έδωσε τη δυνατότητα στο εσωτερικό της χώρας του
1: να βρει ακροατήριο
0: να, βρει ακροατήριο, να αυταρχικοποιήσει την Ουγγαρία περισσότερο από ό,τι ήταν πριν την παραλάβει και κανείς να μην λέει τίποτα διότι όλα μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα της ασφάλειας και πρέπει να σας πω και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί σας που είστε ε, νέα, νέα κορίτσια ε, και με όσους μας παρακολουθήσουν οι άνθρωποι όταν αισθάνονται ανασφάλεια τείνουν να κάνουν εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες τους Δυστυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα και τα λαϊκιστικά κινήματα στην Ευρώπη και όχι μόνο επενδύουν στην ανασφάλεια. Επενδύουν στην τρομοκρατία των πολιτών. Διότι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση για να μπορέσουν να επιβάλλουν τις ακραίες θέσεις τους που υπό συνθήκες, υπό κανονικέ συνθήκες θα λέγαμε ότι είναι ακραίε. Αυτό είναι το πρόβλημα ή μάλλον ένα από τα προβλήματα.
2: Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση η οποία... Θα δείτε και τη σύνδεση με τα όσα είπαμε γιατί συγκεκριμνοποιούμε σιγά σιγά αυτά που θέλουμε να ρωτήσουμε. Το 2020 υπήρξε χρονιά μεγάλης έντασης για τις ελληνοτουρκικές πρωτίστως και κατ' επέκταση και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ο αναθεωρωτισμός της Τουρκίας αποτέλεσε θέμα υψηλά στην ατζέντα πολλών συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τα κείμενα των συμπερασμάτων, να δείχνουν πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει σε αυστηροποίηση των κυρώσεων προς την Τουρκία, αν η τελευταία δεν προβεί σε ενέργειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η πολιτική της Τουρκίας από, την άλλη, από τις αρχές του 2021 μέχρι και τώρα φαίνεται να τίνει προς μια σχετική αποκλιμάκωση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, παρά την εμπριστική ρητορική της κυβέρνηση της Ερντογάν Συνολικά πιστεύετε ότι η πάγια πολιτική μαστιγίου καρότου και η αποφυγή της οριστική ρίξης που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει ώστε να δούμε αυτή την αλλαγή στη στάση της Τουρκίας?
0: Έχει συμβάλει. Ε, να κάνω εδώ πέρα έναν αναγκαιό διαχωρισμό. Αν κανείς πίστευε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πήγαινε σε μια πολιτική επιβολής σκληρών κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία ξεκινούσε την εκτίμησή του από λάθος, αναφορά, από λάθος σημείο αναφοράς, από λάθος αφετηρία. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, δεν θα τους εξηγήσω αναλυτικά, παρά μόνο ακροθυγός, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να επιβάλει όσο σκληρές κυρώσεις θα θέλαμε εμείς να επιβάλει στην Τουρκία. Ως Ελλάδα. Ως Ελλάδα. Και, ως επίσης, έτσι, ναι. και η Κυπριακή πλευρά. Ε, και αυτό θα σας έλεγα, ξεκινώ από το τελευταίο, Έχει να κάνει και με το κατά πόσο επιβάλλοντα κυρώσει τελικά πλήττει ένα καθεστώ όπω αυτό του Ερντογάν, ή καταφέρνει να αποξενώσει περαιτέρω το φιλοευρωπαϊκό κομμάτι που υπάρχει μέσα στην Τουρκία, δίνοντα τον Ερντογάν τη δυνατότητα να πει Η κακιά Ευρώπη ευθύνεται για τα δεινά τα δικά σα. Να χρεώσει δηλαδή τη δική του αβελτηρία, να χρεώσει τα προβλήματα που αυτό έχει προκαλέσει με τι πολιτικέ του στην οικονομία τη χώρα, στου δίθεν κακού Ευρωπαίου. Οι οποίοι του επιβάλλουν κυρώσει. Αυτό είναι μία πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι η καθαρά συμφεροντολογική. Όταν υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία έχουν τόσο στενέ σχέσει με την Τουρκία. Επί παραδείγματοι, η Γερμανία σχεδόν σχεδόν 40 δισεκατομμύρια εμπορικέ συναλλαγέ σε αιτήσια βάση. Η Ισπανία, ένα άνοιγμα των Ισπανικών τραπεζών στο τουρκικό τραπεζικό σύστημα που μπορεί να υπερβαίνει και τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ιταλία, όπω και η Γερμανία, αμυντικέ συμφωνίε. Με την Τουρκία και μια σημασία που έχει η Τουρκία για τα Ιταλικά συμφέροντα στη Λιβύη. Το προσφυγικό μεταναστευτικό, όπου στη Γερμανία είδαμε τι συνέβη μετά το 2015, με την αλλαγή στάση από πλευρά Μέρκελ, την κυβίστηση από πλευρά Μέρκελ σε σχέση με το ζήτημα αυτό, και το γεγονό ότι και σα διαβεβαιώ γι' αυτό, οι Γερμανοί ακόμη και σήμερα τρέμουν στην ιδέα ότι μπορεί να, να έχουμε μια επανάληψη των ροών του 2015, έστω και σε μικρότερα νούμερα. Όλοι αυτοί οι λόγοι έπρεπε εξ αρχή να δώσουν στην ελληνική διπλωματία τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει ότι η επιβολή σκληρών κυρώσεων είναι κάτι το οποίο ήταν εκτό παιχνιδιού και θα σα έλεγα ότι ήταν κάτι ατελέσφορο. Το γεγονό ότι επιμείναμε στι κυρώσει το κατανόω μέχρι ενό ορισμένου σημείου στη λογική ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώ. Από την άλλη, ίσω να επιμείνω περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και να ανεβάσαμε και τον πύχη των προσδοκιών στο εσωτερικό για το τι θα έπρεπε να περιμένει απέναντι ε, σε αυτό το ζήτημα όμως η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα κατάφερε να καταστήσει τα ελληνοτουρκικά προβλήματα και διαφορές μέρος της ευρωτουρκικής ατζέντας πατήσαμε πάνω στο γεγονός ότι η ευρωτουρκική ατζέντα είναι παγωμένη θέλετε για τα ενταξιακά κεφάλαια θέλετε για την τελωνιακή ένωση θέλετε ακόμη ακόμη για την κοινή δήλωση του Μαρτίου του 2016 για το προσφυγό μεταναστευτικό είναι. Αυτή τη στιγμή παγωμένη. Αξιοποιώντα αυτή την κατάσταση αλλά και την εντελώ θα έλεγα αντικανονική συμπεριφορά τη Τουρκία, επιθετική, προκλητική, αναθεωρητική, αλλά πάντως αντικανονική για τα μάτια των Ευρωπαίων, γιατί πολλέ φορέ ό,τι βλέπουμε εμεί ω επιθετικό ή αναθεωρητικό δεν το βλέπουν οι και οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι άλλο Παπα-Evangelho, έχει να κάνει με τη δημόσια διπλωματία. Μην σταθώ σε αυτό. Η αντικανονική συμπεριφορά τη Τουρκία μα βοήθησε στο να. Εμπεδώσουμε την άποψη σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ότι σε τελική ανάλυση δεν μπορεί, ακόμα και αν αποφεύγετε εσεί Ευρωπαίοι να χαρακτηρίζετε παράνομε τι ενέργειε του Root Race και τι χαρακτηρίζετε προκλητικέ και αντιπαραγωγικέ, ακόμη και έτσι δεν μπορεί να δίνετε το πράσινο φω για το ξεπάγωμα τη ευρωτουρκική ατζέντα, ενώ η Τουρκία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα, για να μην μιλήσω για το θέμα τη Κύπρου, το οποίο βέβαια όλου μα πάρα πολύ. Γιατί ένα τμήμα τη Κύπρου είναι προέκταση του Ελληνισμού, όπου η Τουρκία από το 2014 και μετά συστηματικά παραβιάζει κατάφορα την Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα, ναι, μεν οι Ευρωπαίοι δεν μα έδωσαν αυτά που θα θέλαμε. Ναι, μεν θα θέλαμε περισσότερα. Πάντα θέλει περισσότερα και στη ζωή και στη διπλωματία. Όμω, τηρουμένων των αναλογιών, θα έλεγα ότι σε κάποιο βαθμό συνέβαλαν καθοριστικό, όπω επίση βέβαια και ο παράγοντα Biden, για να λέμε του τραβού το δίκιο σε Συνέβαλαν λοιπόν καθοριστικά στην αναδίπλωση της Τουρκίας Μόνο που επιτρέψτε μου και κλείνω με αυτό Δεν είναι αυτό αρκετό Ξέρετε γιατί Γιατί η Τουρκία από τι αναδιπλώθηκε Από παράνομες ενέργειες Έχει αλλάξει κάτι στη στάση της απέναντι στην Ελλάδα Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις διαφορές μας Έχει βάλει νερό στο κρασί της για να άρει το κάζου μπέλι έχει βάλει νερό στο κρασί τη για να προσχωρήσει στο δίκαιο τη θάλασσα. Έχει αποδεχθεί ότι πρέπει να υπάρχει μια βάση νομική στη συζήτηση που θα γίνει με την Ελλάδα όποτε αυτή γίνει. Γιατί οι διερευνητικέ είναι προθάλαμος διαλόγου, δεν είναι διάλογο. Δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά. Και ο λόγο που το έχει κάνει βέβαια είναι γιατί δεν αισθάνεται την πίεση. Θα μπορούσαμε να πούμε
2: ότι στο να πάρει η Ελλάδα και κατ' και η Κύπρος κάποια από τα πράγματα που ήθελε, ήταν και λίγο
0: αποτέλεσμα του ρόλου τη Γαλλία με την κυβέρνηση Μακρόν. Η Γαλλία. Ορθά το επισημαίνεται, είναι μια χώρα η οποία έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Ο περίφημο γαλλογερμανικό άξονα. Αν ήταν μόνο στα χέρια τη Γερμανία, δεν θα αισθανόμουν ιδιαίτερα ασφαλή. Θέλω να είμαι ειλικρινή απέναντί σα. Επειδή όμω η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία είναι μεσογειακή, πολλέ φορέ κάποιοι το ξεχνούν αυτό. Μπορεί να μην είναι στο δικό μα τμήμα τη Μεσογείου, αλλά είναι μεσογειακή χώρα. Είναι μια χώρα η οποία αντιλαμβάνεται γεωπολιτικά πολύ καλύτερα τι καταστάσει από ότι Γερμανία. Η Γαλλία, λοιπόν, καταλαβαίνει τι σημαίνει ο τουρκικό αναθεωρητισμός στη Μεσόγειο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει η τουρκική διείσδυση στην Αφρική, που υπάρχουν τα συμφέροντα, βέβαια, τα γαλλικά. Αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα ίσω και να είναι το τελευταίο ανάχωμα στην τουρκική επιθετικότητα, με τον τρόπο που δυστυχώ η Άγκυρα κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι ναι, πράγματι η Γαλλία συνέβαλε. Βέβαια, επιτρέψτε μου. Επειδή είχαμε ένα σχετικό μια σχετική παγωμάρα στις σχέσεις με τη Γαλλία μετά τον Ιούλιο του 20 λόγω των φρεγατών και της προσπάθειας που η Γαλλία έκανε για να μας ε, πουλήσει τις φρεγάτες τώρα βέβαια έχει επανέλθει αλλά πάντως τότε υπήρξε ένα ε, διάστημα μουδιάσματο, θα έλεγα στη σχέση μας δεν ήταν τόσο ε, υποβοηθητική όσο θα θέλαμε στις συνόδους κορυφής ε, Οκτωβρίου και, 2020.
1: και για να συνεχίσουμε λίγο με τον παράγοντα Biden που αναφέρατε και νωρίτερα. Με αφορμή την αγορά των ρωσικών πυράβλων S-400 από την Τουρκία καθώς και την εκλογή Biden στις ΗΠΑ, οι αμερικανο-τουρκικές σχέσεις είναι πλέον αρκετά τεταμένε. Φαίνεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να ελιχθεί σε ένα δύσκολο διαπραγματευτικό περιβάλλον που δυσχεραίνεται και από την διπλωματική απομόνωση. Αναμένοντας και τη συνάντηση Βάιντεν Ερντογάν στα περιθώρια της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αποτέλεσμα της συζήτησης, η οποία έχει τονιστεί ότι θα είναι και φόλης της ύλης. Είναι πιθανό η έκβαση της συζήτησης να επηρεάσει και τις θάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής.
0: Την επηρεάζει έτσι κι αλλιώ. Θα σας απαντήσω για το κατά πόσο μπορεί να την επηρεάσει την επόμενη σύνοδο κορυφής. Μάλλον θα σας πω πρώτα αυτό και μετά θα έρθω στο Biden γιατί είναι λίγο πιο εύκολο το κατεμέτου τουλάχιστον το, ε, η απάντηση του ερώτημά σα. Στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου δεν περιμένω κάτι ουσιαστικό ή κάτι θεαματικό για τα ευρωτουρκικά. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που είναι η τελευταία σύνοδος της κυρίας Μέρκελ ε, η οποία έτσι κι αλλιώ ήταν διστακτική, χαρακτηρίστηκε από μια διστακτικότητα στην πολιτική της δεν θεωρώ ότι εν ώψη και των εκλογών στη Γερμανία δεν θα πάω στις ε, γαλλικές εκλογές του Μαΐου του 2021, θα πάω στις εκλογές της Γερμανίας που είναι το Σεπτέμβριο θα μπορούσαμε να δούμε κάτι ουσιαστικό στα Ευρωτουρκικά στη Σύνοδο Κορυφής ό,τι και να γίνει στη συνάντηση Biden-Erdoğan. Οπότε θα έλεγα ότι η Σύνοδο Κορυφή θα είναι μία ακόμη Σύνοδος Κορυφής που θα πετάξει, θα κλωτσίσει το τερνικεδάκι λίγο πιο εκεί φορά. για την επόμενη Σύνοδο Κορυφή ω προ τα Ευρωτουρκικά. Κάτι ουσιαστικό, ξεπάγωμα τελωνιακή ένωση με κάποιε προποθέσει που τα θέλαμε εμεί ή οτιδήποτε άλλο, δεν το βλέπω. σω να έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με την κοινή δήλωση για το προσφυγικό μεταναστευτικό, κάποιε διαβεβαιώσεις για χρήματα. Κάτι τέτοιο. Δεν θα έβλεπα κάτι ουσιαστικότερο. Άρα, παντό το ερώτημά σα στο δεύτερο σκέλο. Ω προ το πρώτο, το οποίο είναι για μένα πολύ σημαντικό, για να γίνει μια συζήτηση ευόλυνση τη Βάιντεν Ερντογάν, φαντάζομαι χρειάζονται μέρε, όχι ώρε. Και αυτό θα γίνει.
1: Η A400 θα είναι το βασικό. Θα είναι, θα είναι στο μενού. Θα είναι, θα είναι στο
0: μενού, ακριβώ όπω το λέτε. Ε, νομίζω ότι ο πρόεδρο Βάιντεν έχει αποδείξει ότι δεν θα δώσει στον Ερντογάν. Τη δυνατότητα να κάνει μια εύκολη συζήτηση μαζί του. Ε, γνωρίζονται από παλιά. Αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Ε, διότι, όπω ξέρετε, ο Ερντογάν σε κάποιο βαθμό χρεώνει, σε μεγάλο βαθμό χρεώνει στου Αμερικανού το αποτυχημένο πραξικόπημα. Και σε κάποιο βαθμό το χρεώνει ακόμα και στον ίδιο τον Biden. Όχι ο ίδιο ο Ερντογάν δεν το έχει πει αυτό δημόσια, το έχουν πει όμω. ή μπορεί και να το έχει πει και να μου έχει διαφύγει, γιατί άλλωστε κάνει 10 δηλώσει τη μέρα. Αλλά ε, νομίζω ότι σίγουρα το έχουν πει η Υπουργή του μεταξύ των οποίων ο Σκληρός Υπουργός Εσωτερικών Σοηλού Δεν θα είναι μια εύκολη συζήτηση σε καμία περίπτωση Το ζήτημα των S400 είναι ένα θέμα το οποίο έχει βάλει δύσκολα στην Τουρκία Ξέρετε ο Ερντογάν τι αξιοποίησε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια Αξιοποίησε ότι είχε ένα πρόεδρο έτσι κι αλλιώ αδαή περί τα εξωτερικά Αναφέρουμε στον Τραμπ και έναν πρόεδρο που μπορεί παίζοντα γκολφ να τον έπαιρνε τηλέφωνο και να του έλεγε: ξέρεις κάτι, ε, σταμάτα να παίζει με τα μπαλάκια του γκολφ, ε, να σου πω εγώ ε, κάτι για τη Συρία και του Κούρδους Να τον άκουγε ο Τραμπ, είναι, είναι σαφέ ότι είχε απευθεία πρόσβαση στον Τραμπ ο Ερντογάν, δεν περνούσε μέσα από τι δεδαλώδει διαδικασίε να εξασφαλίσει ένα τηλεφώνημα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Έτσι, δεν μιλάμε για κάποιον φίλο του. Ε, και κατάφερνε να του επιβάλει ή να προωθεί θέσεις της Τουρκίας με έναν τρόπο παράδοξο όταν μιλάμε για μια υπερδύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και φυσικά ο Τραμπ είχε και ο ίδιος προσωπικά οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία Ακούπως. που έπαιζε
0: τεράστιο ρόλο. Πολύ σωστά. Και είχαμε και τη διπλωματία των γαμπρών επίσης η οποία ε, έπαιξε τον, τον ρόλο της ε, σε αυτή την σχέση. Ήταν μια σχέση παραφύσης. Όπως έτσι κι αλλιώς είναι σε σχέση με την πολιτική ο Τραμπ δεν ήταν ένας κανονικός πολιτικός, ήταν μάλλον ένας παραφίς πολιτικός. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό θέλω να πω ότι επί τέσσερα χρόνια ο Ερντογάν είχε τη δυνατότητα να παλατζάρει και να μπαλανσάρει να ισορροπεί μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών με έναν τρόπο που δεν του δημιουργούσε πίεση. Θεωρούσε λοιπόν είτε επένδυσε στην εκλογή ή επανεκλογή Τραμπ Είτε θεωρούσε ότι πάνω κάτω το ίδιο θα συμβεί και με τον Biden. Αν έκανε το δεύτερο, έκανε λάθο υπολογισμό. Γιατί ο Biden ήρθε και του βάλαμε μέσω στα δύσκολα. Δηλαδή του είπε, πρέπει να διαλέξει. Αυτή τη στιγμή, όπω και στη ζωή, κάποιε φορέ οι επιλογέ δεν είναι μεταξύ του καλού και του καλύτερου. Είναι μεταξύ του κακού και του χειρότερου. Και σε αυτή τη φάση βρίσκεται ο Ερντογάν. Έχει να επιλέξει μεταξύ του κακού και του χειρότερου. Γιατί είναι σαφέ ότι για τη Ρωσία το να υπονομεύει το NATO μέσω Τουρκία είναι μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Για τη Ρωσία το να δει τον Ερντογάν να κάνει κάτι με τους s 400, το οποίο θα τους ε, ουσιαστικά θέσει εκτός λειτουργίας θα είναι προβληματικό. Δεν λέω ότι θα το κρατήσει Μανιάτικο Πούτιν πάντως θα είναι προβληματικό και σίγουρα δεν θα αρέσει στη Μόσχα και η Μόσχα έχει αυτή τη στιγμή περιθώρια να ασκεί πίεση στον Ερντογάν. Δηλαδή κρατάει τον Ερντογάν, δεν λέω σε προσωπικό επίπεδο ή οικονομικά τον κρατάει υπό την έννοια ότι έχει δημιουργήσει μία δεσμευτικότητα ως προς την Τουρκία. Θέλετε για το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακουγιού. Θέλετε για τα τουριστικά ρεύματα από την Τουρκία τα οποία έχουν ε, δώσει οξυγόνο στην τουρκική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Θέλετε με τις ενεργειακές σχέσεις όπου η Τουρκία ε, εισάγει το 52% του φυσικού αερίου που καταναλώνει από τη Ρωσία. Θέλετε σε επίπεδο πολιτικό την κάλυψη που έχει προσφέρει στον Ερδογάν. Θα ήταν η Τουρκία στον Αγκόρνο Καραμπάχ, αν δεν το επιθυμούσε η Ρωσία. Σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θα του είναι εύκολο του Ερντογάν να κάνει μια επιλογή σαφή υπέρ των Αμερικανών. Προτιμά την ομιχλώδη κατάσταση για να μπορεί να παίζει ανάμεσα στου δύο Ακριβώς Ακριβώ και να λέει και στου Αμερικανού: ε, Εάν με πολυπιέσετε, μπορώ να στραφώ προ τη Ρωσία. Πράγμα το οποίο δεν είναι απολύτω ακριβέ και νομίζω ότι πλέον το αγοράζουν και οι Αμερικανοί. Δεν αγοράζουν αυτή την μπλόφα. Θα είναι λοιπόν μια δύσκολη εκτιμώ συνάντηση. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν, δεδομένου ότι θα υπάρχει και μεταφραστή γιατί ο Ερντογάν δεν μιλάει αγγλικά. Ε, άρα, πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει η συζήτηση. Αν θα προλάβουν να πούν πάρα πολλά και ουσιαστικά, ανεξάρτητα από το τι θα βγει να πει ο Ερντογάν μετά και από το πώ θα το παρουσιάσει στο εσωτερικό, θεωρώ ότι θα το τραβήξει το αυτή και πιστεύω ότι αν έχει το χρόνο, χωρί να είναι στι προτεραιότητες του, ένα από τα ζητήματα θα είναι και αυτό τη Ανατολική Μεσογείου. Προσέξτε όμω, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα για την Τουρκία. Μην έχουμε μια ελληνοκεντρική προσέγγιση απέναντι στην Τουρκία. Να πούμε ότι έχει πράγματα να προσφέρει και να διαπραγματευτεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ερντογάν. Το γεγονός ότι είναι η μόνη Νατοική χώρα που έχει ουσιαστική παρουσία στη Συρία. Το γεγονός ότι είναι στον Αγκόρνο Καραμπάχ και κατά κάποιον τρόπο μετριάζει τη ρωσική επιρροή αν και ξαναλέω χωρίς τη Μόσχα δεν θα ήταν εκεί. Το γεγονό ότι είναι στην Συρία, στη Λιβύη συγγνώμη, και θα μπορούσε να πει: Εγώ είμαι στη Λιβύη, έχω αυτή τη σχέση με την κυβέρνηση τη Τρίπολη, ελάτε να σα βάλω από την πίσω ή την προσωρινή πόρτα με κάποιον τρόπο. Και το ότι η Τουρκία είναι πάντα πρόθυμη να αναλαμβάνει ακόμα και τι πιο δύσκολε αποστολέ σε επιχειρήσει του ΝΑΤΟ. Είδατε τι είπε, ε, θα το ακούσατε με βέβαιο και θα το διαβάσατε. Η Τουρκία τι προτείνει. Φεύγουν οι Αμερικανοί από το Αφγανιστάν και λέει: Θα αναλάβω εγώ την προστασία του αεροδρομίου τη Καμπούλ.
1: Ναι, είναι πάντα πρόθυμη. Και είναι και ένας πολύτιμος διπλωματικός παίκτη για τις Ηνωμένε Πολιτείε, όπως είπατε είναι και σε πάρα πολλά μέτωπα. Έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, αλλά βλέπουμε ότι τα κρατάει. Δηλαδή και στη Λιβύη έχει πολύ σημαντική παρουσία και στη Συρία και στον Ναγκόνο Καραμπάχ και δεν φαίνεται να κάνει πίσω σε οποιοδήποτε μέτωπο.
0: Ναι, είναι ένα σημαντικό οικόπεδο ε, για τους δυο για τους δυτικούς η Τουρκία. Ε, το αν θα κάνει πίσω ή όχι θα ήμουν α, λίγο πιο προσεκτικός στο να πω ότι δεν κάνει σε τίποτα πίσω γιατί βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να αντιλαμβάνει το Ερντογάν πως να αντιλαμβάνεται τα επίχειρα των πολιτικών του βλέπετε πίεση. πως προσπαθεί, πίεση, προσπαθεί ας πούμε να κάνει κάποιες κινήσεις απέναντι στην Αίγυπτο. Μεγάλο εχθρό ο Αλσίση ε, για τον Ερντογάν, δεδομένου ότι η Τουρκία συνδέεται με τη μουσουλμανική αδελφότητα η οποία αμφισβητεί το καθεστώ Αλσίση. Βλέπουμε τι κινήσει που σταθεί να κάνει προ το Ισραήλ, προ τη Σαουδική Αραβία. Προσπαθεί να κλείσει μέτωπα, απλώ το κάνει με έναν τρόπο δειλό και διστακτικό, γιατί δεν του είναι εύκολο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν αισθάνεται μια πολύ μεγάλη πίεση και στο εσωτερικό, όπου το βαθύ κράτο έχει αναβιώσει. Ο Μπακτσελή είναι συγκυβερνήτη του. Ο Μπακσελή είναι μια ακραία γραφική προσωπικότητα και προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο ε, διπλωματικός γίνεται αλλά αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί κανείς να πει γι' αυτό δεν είναι τα πράγματα εύκολα για τον πρόεδρο Ερντογάν θα σας έλεγα ότι μετά από 19 χρόνια κυριαρχίας πολιτικής στο βάθος του τούνελ φαίνεται η έξοδο. και η έξοδος αυτή θα είναι μάλλον η έξοδος για τον Ερντογάν το αν αυτό θα γίνει σε 6 μήνες ή σε 2 χρόνια δεν μπορεί κανείς να το γνωρίζει αλλά πάντως... Νομίζω ότι το σύστημα, όχι νομίζω, το πιστεύω αυτό που σα λέω, το σύστημα Ερντογάν έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια παρακμή. Το γεγονό ότι δεν έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια ούτε ένα σοβαρό νέο τέλεχο από τον πυρήνα του ΑΚΕΠ, όπω συνέβαινε τα πρώτα χρόνια. Το γεγονό ότι ο κύκλο συνομιλητών του Ερντογάν στενεύει όλο και περισσότερο. Αυτούς που εμπιστεύεται είναι όλο και λιγότεροι και κυρίω είναι η οικογένεια. Αυτά τα δύο στοιχεία, μαζί βέβαια με διάφορες δηλώσεις που γίνονται από πλευράς του όπως αυτή που έκανε χθες περί της οικονομίας ότι μα δεν υπάρχει φτώχεια στην Τουρκία δείχνουν ότι έχει αρχίσει να χάνει την επαφή του με την πραγματικότητα και δείχνουν επίσης για μένα ότι έχει αρχίσει το καθεστώς Ερντογάν να παρακμάζει. Μια ερώτηση εδώ.
2: Πόσο ασφαλές είναι για τη Δύση γενικότερα να παίζει με μια Τουρκία η οποία... Είναι διαχρονικά επαμφωτερίζουσα και αυτή τη στιγμή κιόλα ξεμένει από φίλους και από χρήματα.
0: Το είπατε πολύ σωστά. Είναι διαχρονικά επαμφωτερίζουσα εξού και η περίφηνη, ο περίφημος χαρακτηρισμός του το επιτίδης οδέτερους. Ανεξάρτητα από αυτό, θα σας έλεγα ότι αν δεν παίξει, όπως το είπατε, με την Τουρκία ποια είναι η εναλλακτική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Δύση υπάρχουν... Τουλάχιστον δύο, για να μην πω παραπάνω, αλλά να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, τουλάχιστον δύο σχολέ σκέψη σε με την Τουρκία και στι ΗΠΑ ειδικότερα. Η μία που λέει ότι η Τουρκία είναι χαμένη υπόθεση, ότι δεν μπορεί να γυρίσει ξανά στο δυτικό Μαντρί όπω την είχαμε γνωρίσει ακόμα και στα χρόνια τη επαμφωτερή του Αλλά ήταν κράτο μέλο του ΝΑΤΟ, θεωρούσαμε ότι ήταν ανασχετικός παράγοντα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και μετέπειτα στη Ρωσία. Θεωρούσαμε ότι μετά το 1979 ήταν ανασχετικός παράγοντας απέναντι στο Ιράν Όταν άλλαξε ανατράπη ο Σάχης και ήρθαν οι, ε, οι μουλάδες Αυτό έχει πάψει να είναι Επίσης, αν κανείς πίστευε ποτέ ότι η Τουρκία έκανε μια μετάβαση προς τη δημοκρατία Η μετάβαση προς τη δημοκρατία της Τουρκίας ξεκίνησε αρχέ αρχές δεκαετίες του 1950 Και είμαστε το 2021, το 1950 ε, Είναι λίγο μακρά η περίοδος για να πει κανεί ότι θα γίνει αυτή η μετάβαση ε, ξέραμε ότι η Τουρκία έχει ιδιαιτερότητε. Αλλά σε τι συνίσταται οι ιδιαιτερότητε τη Τουρκία, στο ότι είναι μουσουλμανική χώρα και κράτο μέλο του ΝΑΤΟ, κανένα πρόβλημα. Στο ότι είναι στη Μέση Ανατολή και συνορεύει με, με ε, ασταθεί περιοχέ του πλανήτη, επίση κανένα πρόβλημα. Το αντίθετο θα έλεγα, τη προσέδιδε αξία. Το γεγονό όμω ότι έχει μια χώρα η οποία γράφει τα παλιότερα των υποδημάτων τη στο Διεθνέ Δίκαιο. Παραβιάζει το εμπάρκο όπλων του ΟΕΕ στη Λιβύη. Στέλνει μισθοφόρους τζιχαντιστέ στη Λιβύη, στον Αγκόρνο Καραβάχ και όπου αλλού θέλει για να καλύψει τα συμφέροντά τη. Παραβιάζει την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Παραβιάζει τον εναέριο χώρο τη Ελλάδα και κάνει σεισμικέ έρευνε σε ανοριοθέτητε περιοχέ. Πράγμα όμω το οποίο είναι παράνομο. Έχει εισβάλει στη Συρία. Ισβάλλει στο Ιράκ. Πηγαίνει έλα με την επίκληση του τη αγώνα κατά τη τρομοκρατία, ειδικότερα δεν των Κούρδων τρομοκρατών. Εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Εργαλειοποιεί, θα έλεγα, οπλοποιεί το μεταναστευτικό. Θα το πάω ένα, ένα κλικ παραπάνω. Ή το έκανε τέλο πάντων στο παρελθόν. Να θυμηθούμε τι έγινε το Μάρτιο του 20 στον Εύρω. Χώρα η οποία στο εσωτερικό τη χρησιμοποιεί το καθεστώ όλο ένα και πιο αυταρχικέ μεθόδου. Χώρα η οποία συνεργάζεται με τη Ρωσία πολλέ φορέ και δεν είναι κανένα καθόλου κακό να συνεργάζεται με τη Ρωσία. Το θέμα είναι όμω με ποια στόχευση. Αν η στόχευσή σου είναι να το στρέψει αυτό σε βάρο τη Δύση, όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία σήμερα είναι ένα προβληματικό εταίρο. Αλλά η πρώτη σχολή σκέψη, είπαμε, λέει ότι είναι χαμένη υπόθεση. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι πλέον για να προστατευτούμε απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει και η δεύτερη σχολή σκέψη, η οποία λέει ότι δεν είναι καθόλου χαμένη υπόθεση. Ότι είναι είναι θέμα Ερντογάν. Ότι όταν ο Ερντογάν φύγει από τα πράγματα, δεν μπορεί να είναι αιώνιο. Η κατάσταση θα αλλάξει πάλι. Η Τουρκία θα ξαναγίνει φιλοδετική. Θα έρθουν στα πράγματα άνθρωποι που θα είναι πιο συνεννοήσιμοι από τον Ερντογάν, και η Τουρκία τελικά δεν θα εξελιχθεί σε ένα Σουνητικό Ιράν, δεν θα γίνει ένα Πακιστάν τη Ανατολική Μεσογείου, αλλά θα είναι μια χώρα όπω είχαμε μάθει τα παλιότερα χρόνια, με τι δυστροπίε τη, με τα προβλήματα, με τι ιδιαιτερότητέ τη, αλλά προσανατολισμένη προ τη Δύση. Λίγο πριν αναφερθήκαμε και στη Λιβύη. Φέτο συμπληρώνονται μια δεκαετία από
2: την εξέγερση και ανατροπή του του Καντάφη. Με τη χώρα να συνεχίζει να βρίσκεται στη δίνη των εμφυλίων συγκρούσεων, τη οικονομική κρίση και τη αποσταθεροποίησης. Η διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, που έλαβε χώρα στι αρχέ τη περασμένη χρονιά του 20, εν μέσω τεράστια ένταση μεταξύ των αντιμαχώμενων πλευρών, και οι διπλωματικέ ενέργειε του ΟΗΕ, κατάφεραν να οδηγήσουν σε ένα είδο εκεχηρία και, και δημιουργία μεταβατική κυβέρνηση, με σκοπό την διεξαγωγή εκλογών το προσεχέ φθινόπωρο. Ωστόσο, οι, διεθ... οι ξένες δυνάμεις δεν έχουν αποχωρήσει από τη χώρα, ενώ είδαμε και το εμπάργο όπλων προς τη Λιβύη να παραβιάζεται αρκετές φορές. Σε αυτή τη δεκαετία βαθιάς κρίσης, πολλοί έκριναν ότι αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, μεσηφέροντας τη Λιβύη, φεριπίνη η Γαλλία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, κολλησιέργησαν στην αντιμετώπιση της πολιτικής κρίσης στη χώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για το ζήτημα αναπτερώθηκε μετά την υπογραφή του τουρκο μνημονίου και την εμπλοκή τη Τουρκία στη Λιβύη. Μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη η επιχείρηση Ειρήνη για την επίβλεψη του εμπάργου όπλων, η οποία έχει ανανεώσει και την αποστολή τη.
0: Τα βάλατε όλα σε μία απόλυτα ορθή βάση. Ε, ο λόγο που, που χαμογελώ είναι γιατί η επιχείρηση Ειρήνη θα πρέπει να βρει αεροπλάνα και πλοία. Ε, για να μπορέσει να είναι μία κανονική επιχείρηση γιατί καλύπτει μία μεγάλη έκταση θαλάσσια και με, τα, ε, με τις δυνατότητες που έχει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ε, στην αποστολή της. Επίσης χαμογέλασα γιατί δεν άλλαξε την ευρωπαϊκή στάση το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Καμιά φορά προσεγγίζουμε τα ζητήματα μέσα από το δικό μας πρίσμα και θεωρούμε ότι αυτό που εμείς έχουμε στην καθημερινή δημόσια συζήτηση είναι κάτι το οποίο το συζητούν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και ούτω καθεξής. Δεν είναι έτσι. Το τουρκολιβικό σύμφωνο είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπογράμισε σε κάποιους Ευρωπαίους, όχι σε όλους, σε κάποιους, ότι η Τουρκία κινείται κόντρα σε κάθε έννοια δικαίου, διότι ούτε αντικριστές ούτε παρακείμενες, αντικείμενες ακτές έχει με την Λιβύη προς Θεού όμως δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας ο καθοριστικός παράγοντας η ενασχόληση των Ευρωπαίων με τη Λιβύη των Ιταλών με τη Λιβύη από το 2015 16 και μετά ήταν οι προσφυγομεταναστευτικές ροε όταν αυτές κόπασαν λόγω το ότι οι Ιταλοί βρήκαν ένα μοντους οπεράντι με την κυβέρνηση της Τρίπολης η ενασχόληση είχε να κάνει πάντα με τη Λιβύη με τα θέματα τα ενεργειακά, γιατί είναι μια χώρα πλούσια, που παρά τον πόλεμο εξακολουθεί να παράει και μάλιστα έχει αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου της Λιβύης. Οι δυνατότητες ανοικοδόμησης της Λιβύης έρχονται σιγά σιγά στο προσκήνιο, αλλά θα έλεγα να κρατούμε μικρό καλάθι γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή ακόμα στο εσωτερικό τη χώρα. Και βέβαια, ναι, η εμπλοκή τη Τουρκία. Ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά τη Γαλλία περισσότερο, στη βάση αυτού που σα είπα προηγουμένω ότι η Τουρκία είναι παρούσα στην Αφρική, η Γαλλία είναι μεσογειακή χώρα, ενδιαφέρεται για την Αφρική και τη Μεσόγειο. Δεν θέλει να δει την Τουρκία να ηγεμονεύει στη Μεσόγειο σε καμία περίπτωση. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν θεωρώ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Λιβύη έχει κάποια άλλη αξία ή ότι για του Ευρωπαίου η παρουσία τη Τουρκία, όχι για μεμονωμένα κράτη, Ελλάδα, Γαλλία. Συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση η παρουσία τη Τουρκία στη Λιβύη. Και μάλιστα με παράνομο τρόπο είναι Sonic&D κάτι αρνητικό. Έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν οι Ευρωπαίοι και η αλήθεια είναι ότι για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως εγώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι για τις Βαλτικές ο μεγαλύτερος κίνδυνος ασφάλειας είναι η Ρωσία και θα πούμε η Ρωσία γιατί. Έτσι και όταν εμεί μιλάμε για τον κίνδυνο ασφάλειας που λέγεται Τουρκία, Πρέπει να κάνουμε μια συνεχή εκστρατεία ενημέρωσης των εταίρων μας για να κατανοήσουν τι ακριβώς λέμε. Γιατί είναι προφανές ότι ούτε στο Λουξεμβούργο ούτε στην Εστονία αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ο παράγον Τουρκία ως δυνητική ή υπαρκτή απειλή αυτή τη στιγμή όχι μόνο για την Ελλάδα, συνολικά για την περιφερειακή σταθερότητα. Μιλώντας λοιπόν για σταθερότητα. Κατά τη γνώμη σα, οι έντονε
2: συλλογικέ διπλωματικέ προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα τη Παλαιστίνη και του Ισραήλ διαχρονικά έχουν υπάρξει αποτελεσματικέ ή θα ήταν πιο ωφέλιμο και ουσιαστικό να προβεί η Ένωση σε συνολικά πιο δραστικά μέτρα. Ποια θα ήταν αυτά,
0: Το Παλαιστινιακό είναι ένα διαχρονικό ζήτημα που προφανώ έχει πάρα πολλέ παραμέτρου και αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο για την Ευρώπη και την ευρύτερη γειτονιά, για όλο τον κόσμο. Και είναι και μία αδικία η οποία συντελείται διότι έχουμε ένα έθνος το οποίο δεν έχει κράτος. Όπως και στην περίπτωση των Κουρδών, βέβαια συμβαίνει αυτό που είναι ακόμα πιο σύνθετο θα έλεγα σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Το αντικειμενικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι το Ισραήλ που είναι η μόνη δημοκρατία της περιοχής κανονική δημοκρατική χώρα και το πλέον κοσμικό κράτος σύμφωνο, παράγει δημιουργεί και διαιωνίζει πολλές φορές τα προβλήματα που σχετίζονται με την μη λύση του Παλαιστινιακού. Δηλαδή έχεις μια χώρα με την οποία μπορείς να συνεννοείσαι και η οποία έχει δεχθεί πάρα πολλές καταδίκες από ευρωπαϊκά κοινοβούλια, από τα κοινοβούλια δηλαδή Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών, έχει δεχθεί καταδίκες από το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο, έχει δεχθεί καταδίκες από ε, αποφάσεις ή έχουμε ακόμα και εμείς μπλοκάρει ως Ελλάδα αποφάσεις σε βάρος του Ισραήλ γιατί θέλαμε να δείξουμε προς τους Ισραηλινούς ότι επιθυμούμε μια στενή σχέση μαζί τους και το κάναμε αυτό και μέσα από την στάση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των επικισμών, παραδείγματι με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζώσα διαδικασία ειρήνευσης δεν υπάρχει καμία, κανένας διάλογος ουσιαστικός οι Ισραηλοί επικαλούνται ότι ο Αμπάς που εκπροσωπεί την Παλαιστινιακή Αρχή, είναι μια παροχημένη προσωπικότητα που δεν ελέγχει το σύνολο των Παλαιστινίων και λένε ότι, Μα, άμα εγώ κάνω μια συμφωνία με του Παλαιστίνιου, πώ θα την επιβάλλει ο Αμπά στο σύνολο των Παλαιστινίων, αφού υπάρχει η υπάρχει η λωρίδα τη Γάζας. Από την άλλη, προβαίνοντα σε συνεχείς επικισμού και χρησιμοποιώντα μεθόδου οι οποίε δεν διευκολύνουν τη λύση, είμαστε στο σημείο 0. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο θα έλεγα από το να πιέζει ένα αυταρχικό καθεστώς που ξέρουμε ότι δεν είναι δημοκρατικό στο να πιέζει το Ισραήλ το οποίο έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα για αυτό την πολύ στενή στρατηγική σχέση του με τις ΗΠΑ και βέβαια να σας πω ότι τώρα με τον Biden τα πράγματα είναι διαφορετικά ο Νετανιάχο όπως και ο Ερντογάν λέγαμε πριν επένδυσε πάρα πολύ στον παράγοντα Τραμπ και στην επανεκλογή Τραμπ ο Νετανιάχου πλέον δεν είναι στα πράγματα, όμως, όμως έχουμε μια αρκετά εύθραυστη κυβέρνηση στο Ισραήλ, η οποία φαίνεται ότι κατάφερε να συνασπιστεί με ένα και μόνο στόχο, να στείλει τον Νετανιάχου στη δικαιοσύνη. Μετά από αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επιβιώσει, αλλά σε κάθε περίπτωση ίσως να είναι μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις ΗΠΑ να κινηθούν προς μια κατεύθυνση αλλαγή υποδείγματο. Σε σχέση με τα τελευταία χρόνια για την επίλυση του Παλαιστινιακού. Και μια και το ανέφερα αυτό, επειδή λησμόνισα να το πω σε ένα προηγούμενο ερώτημα, επιτρέψτε μου να πω ότι ο Biden είναι πιο προωθημένο σε σχέση με την Τουρκία, μια και με ρωτήσατε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε ότι ήταν πολύ διστακτική στο να καταγγέλει όλα αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τι φυλακίσει, τι διώξει, την μη ελευθερία του λόγου. Όταν ήρθε ο Μπάιντεν και άρχισε να ασκεί κριτική για αυτά είδαμε και τους Ευρωπαίους ως ουρά δυστυχώς να ακολουθούν και να αρχίζουν και αυτοί να είναι πιο καταγκελτικοί απέναντι στην Τουρκία. Απρός ήθελα να κάνω και αυτή τη την διευκρίνηση.
1: Ε, σε πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Χαϊκο μα ε, ζήτησε να καταργηθεί το βέτο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Χαρακτηριστικά είπε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όμυρος εκείνων που παραλύουν την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική Πόσο πιθανό πιστεύετε είναι να δούμε μια τέτοια κατάργηση του δικαιώματος άσκησης ΒΕΤΟ ε, θα επηρεάσει την πολιτική κρατών όπως και την Ελλάδα η οποία έχει προβεί στην απειλή χρήση αυτού του δικαιώματος ως μοχλό πίεση των δικών της συμφερόντων.
0: Πολύ καλό το ερώτημα. Πράγματι ο Μας επανέλαβε κάτι το οποίο ακούγεται από διάφορους κύκλους εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι υπό τον φόβο της διεύρυνσης του 2004 ή μάλλον για να πάρουν τα μέτρα τους μετά τη διεύρυνση του 2004 είδαμε ότι με την συνθήκη της Λισαβόνας είχαμε μια αλλαγή και μια θα έλεγα μεγαλύτερη ευελιξία στην, στον τρόπο λήψης αποφάσεων που δεν θα έπρεπε Σόνικεντε να είναι μόνο μέσα από ομόφωνες αποφάσεις. Αυτό συμβαίνει και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς δεν συμβαίνει για κορυφαία ζητήματα εθνικής πολιτικής όπου υπάρχει είτε η μερική πλειοψηφία, είτε δεν απαιτείται ομοφωνία. Αλλά σε τέτοια ζητήματα είναι προφανές ότι το κάθε κράτος θέλει να έχει ε, τον τελευταίο λόγο. Το βέτο, έτσι κι αλλιώς, είναι το εργαλείο για να μπορέσεις να προωθήσεις την πολιτική σου και για να μην γελιόμαστε, το βέτο είναι το εργαλείο κυρίω των αδύναμων. Γιατί οι ισχυρές χώρες μπορούν να επιβάλλουν στο μπλοκ μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επιβάλλουν τι επιθυμίε του πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά χρησιμοποιώντα άλλα εργαλεία.
1: Δημιουργούν και συμχίε.
0: Ακριβώ να δημιουργήσουν τι κατάλληλε συμχίε. Ενώ μια αδύναμη χώρα, αν δεν έχει την δυνατότητα λόγω μεγέθου, λόγω αν θέλετε διπλωματικού εκτοπίσματο. Να επιβάλει τι δικέ τη ή να προωθήσει τι δικέ τη θέση έχει το, βέτο ως το τελευταίο χαρτί. Το βέτο βέβαια σπέδο να πω. Ότι πρώτον Ασφαλώς, αν μιλάμε για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, για μια Ευρώπη η οποία θα είναι πιο ενωμένη, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώ σπέβδω να πω. Αλλά αν μιλούσαμε για μια τέτοια Ευρώπη, ναι, να κάναμε μια κουβέντα περί βέτο, αλλά με ασφαλιστικέ δικλείδε για χώρε όπω είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, Ακόμα, ακόμα θα σα έλεγα για χώρε όπω είναι η Πολωνία, οι Βαλτικέ. Γιατί ποιε είναι οι κατηγορίε στι οποίε απευθύνθηκε πιθανότατα ο μας ελλαδα κυπρος λόγω Τουρκία, Βαλτικέ χώρε-Πολωνία λόγω Ρωσία. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιες άλλες άλλε ευρωπαϊκέ χώρε αυτή τη στιγμή αισθάνονται μια εξωτερική απειλή τέτοια, ώστε να φτάσουν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν το βέτο του. Το τελευταίο που θέλω να πω όμω σε σχέση με το βέτο, και αυτό είναι ένα, θα έλεγα, μια διαπίστωση σχέση με την εξωτερική πολιτική συνολικά, είναι ότι το βέτο το χρησιμοποιεί και σου είναι χρήσιμο, αν δεν χρειαστεί να το να το χρησιμοποιήσει στο τέλο. Δηλαδή το βέτο το αξιοποιείς για να μην το βάλει. Αξιοποιεί την απειλή χρήση βέτο για να προωθήσεις αυτό που θε. Αν φτάσει στο σημείο να το χρησιμοποιήσει, σημαίνει ότι έχει αποτύχει.
1: Είναι ένα μοχλό πίεση.
0: Είναι ένα μοχλό πίεση μέχρι να το χρησιμοποιήσει. Αν φτάσεις στο σημείο να το χρησιμοποιήσει, οποτεδήποτε υπό οποιασδήποτε συνθήκε και να είναι αυτέ, γιατί μπορεί να το κάνει, εννοείται, και ίσω κάποιε φορέ επιβάλλεται να το κάνει, απλό σημαίνει ότι έχει αποτύχει πολιτική σου. Είναι το έσχατο σημείο το ΒΕΤΟ. Δεν είναι η αρχή τη διαδρομή, είναι το τέλο.
1: Και για να κάνουμε και ένα τελευταίο σχόλιο και να κλείσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να λειτουργήσει ω εξισορροπητικό παράγοντα σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνει, είναι να δει πώ τοποθετείται σε αυτή την όχι πλέον αναδυόμενη, αλλά απολύτω εμφανή αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον κίνδυνο να συνθλιβεί από δύο γίγαντε, έναν ανερχόμενο όπως είναι η Κίνα και έναν υφιστάμενο όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, και γι' αυτό κιόλα είδαμε και τον περασμένο Δεκέμβρη, ενώ ο Biden είχε ζητήσει από Γερμανία και Γαλλία να περιμένουν μέχρι την ορκομοσία του και να κάνουν μετά μια προκαταρκτική συμφωνία που έκαναν με την, με την Κίνα, ότι η Γάλλη και η το υλοποίησαν αυτό, βέβαια δεν έχουν ακόμα θέσει σε εφαρμογή την συμφωνία, τα συμφωνηθέντα με τους Κινέζους, αλλά θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσει αν θα έχει μία αυτοτέλεια σε σχέση με τις ΗΠΑ, αν θα έχει μία συμπληρωματικότητα έναντι των ΗΠΑ, αν θα είναι μία φωνή ανεξάρτητη, αν θα είναι μία φωνή όπου θα την ξαναδούμε τη Δύση πάλι να ενώνει τα κομμάτια που επί τέσσερα χρόνια, επί Τραμπ, προφανώς έσπασε αυτό το παζλ, το, το, το πούμε, το, το δυτικό, ε, επήλθε ένα ρήγμα. Θα μπορέσει αυτό το ρήγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένε Πολιτείες να το ε, συγκολήσουν ε, ή όχι. Ε, θα υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο δυτικό απέναντι στην Κίνα, ενδεχομένως και τη Ρωσία. Τι θα γίνει με τη Ρωσία. Τη Ρωσία θα τη σπρώξουμε προ την Κίνα, θα προσπαθήσουμε να την φέρουμε πιο κοντά, και πώ θα γίνει αυτό όταν την κατηγορούμε για την πολιτική τη απέναντι στην Ουκρανία σε σχέση με την Κρυμαία, για τη Λευκορωσία, ότι λειτουργεί ω ένα κράτο spoiler κ.ο.κ. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία προφανώ και δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Προφανώ και έχουν πάρα πολλέ διαστάσει. Θα έλεγα με μεγάλη χαρά, αν θέλετε, κάποια στιγμή, επειδή αυτό είναι ερώτημα που χρήζει τουλάχιστον ενό podcast. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση στο, στο μέλλον όποτε το, το επιθυμείτε. Ποια είναι η θέση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και πώς τοποθετείτε στην οικονομία, στο εμπόριο, στις νέες τεχνολογίες, στα θέματα υγείας που είδαμε τώρα με την πανδημία έτσι και τα ε, νιώσαμε στο, στο πετσί μας πώς είναι να εξαρτάσαι από τρίτες χώρες, πώς είναι να είσαι Ιταλία και να παίρνει μάσκες και άλλο υγειονομικό υλικό όταν το έχει ανάγκη από του Κινέζου και του Ρώσους και όχι από του Γερμανού και του Γάλλου. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Δεν έχουμε τη δυνατότητα τώρα να την αναπτύξουμε. Αυτό που εγώ θέλω να πω καταλήγοντα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει πρώτα τα πατήματά τη. Προφανώ να λύσει τα του οίκου τη και πιστέψτε με, αυτά είναι πάρα πολλά. Το ξέρετε άλλωστε ε, εξίσου καλά με εμένα. Και το τρίτο είναι να έχει ένα όραμα για το πώ τοποθετείται στον παγκόσμιο χάρτη σε ένα μεταβαλόμενο και πάρα πολύ ρευστό περιβάλλον. Αλλά και δύο παρατηρήσεις για να κλείσω. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα δικό της σχέδιο και πλάνο και δεν έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις στο εγγύς εξωτερικό της Λιβύη, Συρία, ευρύτερα Μέση Ανατολή, ε, Ναγκόρνο-Καραμπάχ ε, Κρυμαία τα αναφέρατε στην εισαγωγή της, ε, μας, τότε πώ μας να μπορέσει να τοποθετηθεί σε μια κατάσταση η οποία είναι ε, πάρα πολύ ρευστή, με τη Δύση να φαίνεται ότι κατέρχεται και την Ανατολή να φαίνεται ότι ανέρχεται. Είναι, είναι, είναι νέα δεδομένα αυτά, με τις Βνωμένες Πολιτείες να ε, αποστασιοποιούνται από περιοχές του πλανήτη και αντί το κενό αυτό να το καλύπτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην πω η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το καλύπτουν περιφερειακές δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία και η Τουρκία και κάτι τελευταίο αυτό που λείπει σήμερα περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι ούτε σχήμα λόγου ούτε κλεισέ, είναι μια πραγματικότητα, είναι το όραμα και οι οραματιστέ.
1: Υπάρχει κοινή βούληση.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει κοινή βούληση αν δεν έχει οραματιστέ πολιτικού, ηγέτες, να το πω καλύτερα, οι οποίοι μπορούν να ηγηθούν μια προσπάθεια. Αν δεν έχει του ηγέτε που έχουν το όραμα, το ευρωπαϊκό, όπω συνέβη από τη δεκαετία του 50. Και το είδαμε να συμβαίνει και την δεκαετία του 90. Φρανσουά Μιτεράν, Χέλμουντ Κόλ μεταξύ άλλων και πολλοί άλλοι. Αλλά λέω αυτό στι δύο κορυφαίε προσωπικότητε. Αν δεν έχει τον ηγέτη, ο οποίο θα σα έλεγα θα πάρει από το χέρι και άλλου ηγέτε, αλλά και την ευρωπαϊκή κοινωνία, τι ευρωπαϊκέ κοινωνίε, και θα του δώσει ένα όραμα για να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά. Φοβούμε ότι θα ασχολούμαστε με τα μικρά και τα μεγάλα, όχι πάντα με αποτελεσματικότητα. Και ο μεγαλύτερο φόβο ο δικό είναι μήπω πάμε σε έναν κατακαιρματισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι μια πάρα, μα πάρα πολύ κακή εξέλιξη. Ελπίζω να το καταλαβαίνουν αυτοί, αυτό και οι περισσότεροι συμπατριώτες μα. Ή πάμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών. Όπου η κάθε περιφέρεια, οι χώρε Βίζεγκρα τη Ανατολική Ευρώπη, οι χώρε του Νότου, οι χώρε του Βορρά, θα είναι χωρισμένη δηλαδή ουσιαστικά σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών, όπου εκεί οι πιο πρόθυμοι, οι πιο ικανοί θα συμμετέχουν σε ένα στενό πυρήνα ο οποίος στενός πυρήνας όμως μπορεί να σε πετάει και έξω, να σε ε, ε, εκτοπίζει ανάλογα το αν θεωρεί ότι είσαι λιγότερο πρόθυμος ή λιγότερο ικανός. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Θα είναι όμως μια πολύ κακή εξέλιξη. Άρα τα εκτοπίσει των εσωτερικών ζητημάτων που είναι πολλά, όραμα, για το πώ αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας στον κόσμο δεδομένων των νέων συνθήκων γιατί ο κόσμος το 2021 είναι πολύ διαφορετικός όχι από τον κόσμο του 1989 θα σας έλεγα ακόμα και από τον κόσμο του 2010 για να μπω το 2015
1: Κύριε Φίλοι ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσία σας στο Europe
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ Χαρά και τιμή μου
2: Ήταν η δανάη
1: και η
2: σε ένα ακόμη podcast της Επιστημονικής Ομάδας Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων.